0: Ahora inicia A la una Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye El análisis se explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
1: El agua no se vende Se cuida y se defiende se notas No hay paraíso Actualmente en el país se
2: registra un incremento en el número de extorsiones, un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad.
3: Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursula, lamento mucho eh, su, su muerte.
4: Vamos de frente, sin alto,
3: Nunca imaginé que este, me tacharan de dictador.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día y siempre y cuando no nos fallen los fierros, como ayer nos pasó, le ofrecemos una disculpa. Vamos a estar informándole, entreteniéndole y acompañándole en este momento de su día, en este martes 20 de febrero. ¿Se da usted cuenta qué rápido se pasó el mes de febrero? Le quedan nueve días, porque este es un año bisiesto y ya, ahora sí, a marzo y a lo que sigue, prácticamente a esperar la llegada de la primavera. Un martes agradable en el clima en la Ciudad de México, 23 grados centígrados la temperatura en este momento, 25 grados la máxima que está prevista para hoy y ocho grados centígrados, la mínima en las tardes, refresca bastante, baja la temperatura, así es que prevéngase y abríguese sígase cuidando, porque los fríos continúan afectando todavía a buena parte del territorio mexicano. Un martes movido en materia de información, hay muchos temas interesantes que están ocurriendo, que le vamos a estar informando lo que ha pasado en las últimas horas en el país, en la ciudad y en el mundo, se lo vamos a estar reportando aquí, a través de estos micrófonos en vivo y en directo, a través de la señal del Heraldo Radio 98.5, para a toda la República Mexicana, a todas las ciudades que nos sintonizan, les mando un abrazo y las menciono rápidamente porque siempre, siempre están presentes en nuestro, en nos, en nuestro espacio, siempre los tenemos en cuenta con lo que sucede también en sus lugares de origen, ah, por supuesto a la gente que nos escucha aquí en la capital de la República, en la noble y leal Ciudad de México, le mandamos un abrazo afectuoso, a la gente de Monterrey, Nuevo León también de Guadalajara, Jalisco, de la Comarca Lagunera, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del Estado de México, allá donde nos escuchan en Texcoco, también en Chilpancingo Guerrero, en Acapulco, también ya estamos poco a poco restableciendo nuestra señal en San Felipe Torres Mochas, allá en Guanajuato, en Tepic Nayarit, en Oaxaca Capital, en el Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, en San Juan del Río Querétaro, en Tampico, Tamaulipas, en el Radio Altiplano, que es la alianza del Heraldo Radio con Radio Altiplano de Puebla y Tlaxcala, en Mérida, Yucatán, saludos a todos los cebochitos, a Río Grande, Zacatecas también, y a las ciudades también de Juan Aldama y Zacateca, y Sombrerete allá en Zacatecas, las saludamos con gusto. Igual que en la Unión Americana, rápidamente menciono a las ciudades donde se escucha la del Heraldo Radio al otro lado del Río Bravo, en San Antonio, Texas, en McAllen, Texas y en Bronzeville, Texas, también en Georgia, Atlanta, en Tucson, Arizona y en Independence. Ayugua. Le decía que tenemos temas interesantes hoy para informarle, en un momento más daré el resumen de la información y por supuesto lo que se vaya sumando, lo que vaya surgiendo sabe que siempre se lo damos aquí en vivo y en directo en A La Una y vamos a dedicar la música de este martes, el segundo día de la semana a una cantante que ha ganado una enorme proyección internacional es sin duda hoy una de las referencias en el pop mundial, se llama Rihanna usted la conoce bien, es originaria de las islas de Barbados, allá en el Caribe y hoy cumple 36 años de edad Robin Rihanna Fenty Nació en la parroquia de San Miguel San Michel, en la provincia de la capital De Barbados, en Bridgetown El 20 de enero, perdóname, el 20 de febrero De 1988 Es hija de una contadora y de un supervisor de almacén, posee ascendencia afrobarbadiense, afroguayanesa y también irlandesa. Desde pequeña lució su forma de cantar en Barbados, su país natal, pero fue hasta 2003 cuando el productor Evan Rogers en quien la invitó a los Estados Unidos para grabar cintas de demostración, después de firmar con Def Jam en 2005, pronto obtuvo un reconocimiento mundial con el lanzamiento de sus dos primeros álbumes de estudio, Music of the Sun en el año 2005 y A Girl Like Me, ambos influenciados por la música caribeña. Ha vendido más de 250 millones de discos en sus en su palmares y hay también nueve Grammys que ha ganado, además de 20 nominaciones a los premios Grammys 11 premios de los American Music Awards 14 premios Billboard y la lista seguiría. Hoy vamos a reconocer a esta joven cantante talentosa sin duda alguna, la señorita Rihanna, estaremos escuchando sus éxitos y algunas de sus mejores canciones. Vámonos directo al resumen de las noticias cuando el reloj ya marca la una de la tarde con 5 minutos A la una
0: Con Salvador García Soto
5: carreteras militarizadas ante la suspensión de la inversión de 11 mil millones de pesos en el mantenimiento de carreteras federales que aquí le dimos a conocer en exclusiva en Alauna, ahora van a ser los militares quienes se hagan cargo de dar mantenimiento a las carreteras federales, según un documento en poder de Alauna, son los propios militares quienes tuvieron que avisar al Secretario de Comunicaciones y Transportes, oiga un director de la Sedena le avisó al secretario, o sea que el presidente ni siquiera se molestó en avisarle al Secretario de Comunicaciones y Transportes, que iba a quitar una función vital más. Ya el ejército dice que está listo para reparar las carreteras que así lo necesiten después de que Hacienda se quedó con 11 mil, 111 mil millones de pesos, que no sabemos a dónde fueron a parar, pero nos podemos imaginar. Oficial, este mediodía Sochil Galvez ya se registró como candidata a la presidencia de la República de la Alianza Fuerza y Corazón por México que forman los partidos del PRIPAN y PRD. Lo hizo en las oficinas del INE y llegó muy a su estilo la candidata opositora manejando su propia bicicleta. Le voy a contar. Y adiós, ayer por la tarde falleció Carlos Ursúa, fue el primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador y el segundo funcionario que renunció al gabinete en medio de una inconformidad latente que hizo patente en una carta pública. Fue un gran crítico después del régimen López Obradorista también acompañó a López Obrador como secretario de Finanzas en la Ciudad de México allá por el año 2000 2006 y bueno pues empezaron especulaciones sobre esta muerte tan sorpresiva, Toda el domingo se le vio marchando por la democracia Ahí en el Zócalo Capitalino Hay fotografías de él publicadas Acababa de denunciar su incorporación a Xochil Galvez Era crítico de López Obrador y bueno, la familia despeja cualquier duda y dice que se trató de un accidente se cayó en la escalera de su casa y murió de un golpe craneal, le voy a tener toda la información y también las reacciones del presidente que se tardó, ¿eh? se tardó para darle el pésame al que fuera el hombre que más conocía quizás los manejos financieros del López Obradorismo y sitiada en Oaxaca la capital estatal está eh, sitiada por la sección 22 de la CENTE, se han cerrado los accesos a la ciudad denuncian el incumplimiento de los maestros de sus demandas al gobierno estatal y federal por la reinstalación de la mesa de diálogo entre la Comisión Nacional Única de Negociación. Le voy a tener todo el reporte desde Oaxaca y desperdicio. En Jalisco, más de 170 mil piezas de medicamentos oncológicos, escuche usted, medicamentos contra el cáncer, caducaron o están a punto de caducar. En medio de la falta de organización por parte de la federación, la empresa Avior, encargada de producir los medicamentos, no entregó las piezas en el 2023. Vamos a ver qué pasa allá en Jalisco, que están desperdiciando medicamentos oncológicos en un país donde la gente está sufriendo por falta de medicamentos para estas enfermedades. En la segunda hora le voy a contar de las protestas en París, Francia. Trabajadores de la Torre Eiffel se fueron a paro, con lo que cerraron desde el domingo los accesos a esta emblemática estructura que le da identidad a la ciudad de París. Miles de turistas del mundo se han quedado con las ganas de visitar este monumento. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, pues aseguran que mientras el Ayuntamiento de París aumenta los precios de entrada a la torre, a ellos no les dan ningún aumento. 25 mil personas entran diariamente o entraban antes del paro a la Torre Eiffel. Le voy a tener todo el reporte. Yeah. yeah. En los deportes, puro money Las Águilas del la América se convirtieron en el primer Equipo de la Liga Mexicana de Fútbol Y de Latinoamérica en cotizar En la Bolsa Mexicana de Valores A partir de este martes, aficionados y cualquier Persona que esté interesada, podrá comprar Acciones americanistas, además La selección mexicana femenil, los va a contar Oscar Mota, comienza su participación En la Copa de Oro, en la que es Una de las favoritas, también tendremos El entretenimiento con Ana Arriaga Con los temas más importantes del de mundo del espectáculo Y mucho, mucho más para Ofrecerle, informarle y acompañarle en este momento de su día. Quédese en A la Una. Vamos a comenzar con la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las
0: de Cajón en A la Una.
5: Una de la tarde con diez minutos, la semana pasada, el jueves, para ser exactos, en este espacio le dimos a conocer pues lo que llegó hasta nuestras manos, información exclusiva eh, que revelaba con documentos oficiales, documentos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se cancelaba de manera histórica. Ayer nos decía el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros que nunca había ocurrido esto. Se cancelaba definitivamente el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales. Estamos hablando de 42 mil kilómetros de carreteras. Lo informamos en este espacio. Se volvió viral en las redes sociales y hubo todo tipo de reacciones desde el comunicado y esta carta pública que hicieron eh, que difundieron los ingenieros mexicanos cuestionando a este gobierno, cuestionando decisiones tan negativas y tan dañinas como cancelar el mantenimiento carretero. Allá nos explicaba el presidente de este organismo de ingenieros civiles en México que pues afecta no solo a las empresas que fueron canceladas 380 licitaciones que ya estaban listas ya para ser asignadas, no solo a ellas sino pues a las regiones de México, a las carreteras. Bueno, estos trabajos de mantenimiento generan empleo, empleo directo que pues que se genera en los lugares donde van reparando las carreteras. Y por otro lado, pues está el tema de la seguridad para los eh, automovilistas que transitan en estas carreteras todos los días por toda la República Mexicana. Bueno, el asunto creció y llegó ayer hasta la mañanera del presidente que informó así... Como suelen ser las decisiones de López Obrador, ahí al calor de su mañanera se le ocurrió, bueno, como ya cancelaron, le preguntaron qué pasaba con esta cancelación de Hacienda. Hacienda se reserva 111 mil millones de pesos, no informa a Comunicaciones y Transportes a dónde los va a mandar ese dinero, las em Comunicaciones y Transportes le informa a las empresas eh, eh, contratistas. Y pues se hace oficial esto y el presidente lo reconoce, dice que sí, que se tuvo que cancelar, no tampoco da explicaciones. Oiga, estamos hablando de dinero público, eh de 111 mil millones de pesos que fueron etiquetados por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos de la Federación para este año etiquetados para que se destinaran a darles mantenimiento a las carreteras, a hacer obras de señalización, de bacheo, de reencarpetado, de limpieza de cunetas, de mantenimiento de puentes, todo lo que se necesita para que una carretera sea segura para transitar en ella. Bueno, pues el presidente confirmó que efectivamente fueron cancelados estos recursos y... Anunció que le dio órdenes al ejército. ¿Por qué no? Pues el ejército no hace casi nada en este gobierno, ¿no? Una, una tarea más que además es de mandos o, o de. que debiera ser de mandos civiles que se le entrega al ejército. Dijo el presidente que van a ser los militares los que se encarguen de dar este mantenimiento ante la falta del presupuesto que se, pues que se quedaron, porque no nos explican a dónde fue que se lo quedó Hacienda y el gobierno de López Obrador. Esta medida pues eh, ya empezó a provocar reacciones, sobre todo por la forma. ¿eh? El presidente anuncia esto públicamente, pero no le informa él personalmente al secretario de Comunicaciones. Tiene que ser un director, director de recursos materiales, algo así, de la Sedena, que firma este oficio que tenemos copia aquí en La Una, y le dice al secretario, oiga, secretario, le aviso que lo que era su chamba, por lo que lo contrataron y por lo que le pagan, no sé cuánto cobre un secretario de Estado ahorita, pero deben andar por los 120 mil pesos, más o menos. Súmele los bonos y todo lo que les dan de prestaciones. Pues le dijo el eh, director de la Sedena, ahora le voy a dar el nombre de este director de la Sedena. No, 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 a, ver. Se, a ver, se llama, ahorita le voy a decir a José Luis Sánchez que no, no, no lo escucho, a ver. El nombre Salvador, buenas
6: tardes, es el coronel Francisco
5: Javier Gutiérrez Sosa Salvador, quien firma este documento. ¿Qué de cargo tiene? Él es el subdirector técnico, director general ah, bueno, de infraestructura. Ni siquiera es un director, es un subdirector, y él le informa al secretario de Comunicaciones y Transportes... ¿Se acuerda usted cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy llamada de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, era una poderosísima secretaría? Pues manejaba el gasto de en infraestructura de este gobierno, el, la inversión carretera, todo eso. Bueno, pues hoy la han minimizado a prácticamente nada. Ya le quitaron un montón de funciones y ahora le quitan el mantenimiento carretero. Y el militar le dice al secretario, habráse visto un militar de rango subdirector, le dice al secretario, secretario, ya no se va a hacer cargo usted de las carreteras. Ahora los militares también vamos a reparar carreteras. Poco a poco los militares están absorbiendo todas las funciones del gobierno civil. La única que falta, pues ya sabe usted cuál es. Mil Ramírez nos cuenta.
7: Los militares ahora van por las carreteras serán los encargados de dar mantenimiento a tramos carreteros del país. De acuerdo con un oficio firmado con fecha del 20 de enero y dirigido al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, en poder de Alauna, el presidente López Obrador ordenó que fuera el ejército quien se encargara de este tema. El documento está firmado por el coronel Francisco Gutiérrez Sosa, subdirector de la Dirección General de Ingenieros, quien solicita a la Secretaría de Comunicaciones los tramos carreteros, longitudes, tipo de trabajo, que se realizará como conservación, rehabilitación, reconstrucción u obra nueva, además del presupuesto paramétrico y el tiempo destinado para la obra. Ayer en el marco de la conmemoración del 111 aniversario del ejército, el presidente López Obrador adelantó que los militares ya trabajan en la rehabilitación de carreteras en el sur del país.
3: También nos están ayudando los ingenieros militares con la rehabilitación y el mantenimiento de 1.157 kilómetros de caminos rurales y alimentadores, 1.115 kilómetros de carreteras federales en el sur sureste.
7: A inicios de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló los 11 mil millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento de las carreteras federales. No se explicó ni a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ni a las empresas afectadas por la cancelación de los contratos a dónde se fue ese dinero ni en qué sería ocupado. Esto generó preocupaciones de algunos sectores. Habla José Marcos Matus, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Tenemos realmente
8: ya algunos años con este tipo de recortes que le van haciendo año con año a este programa que obviamente es que es uno de los mejores programas que tiene la ciencia claramente obviamente pues damos trabajo.
7: Los trabajos de mantenimiento en las carreteras van más allá de una licitación. Son fuente de empleo para miles de trabajadores. Además, promueven la reactivación económica de la zona donde se realiza. Habla José Marcos Matus, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Somos
8: cerca de unas 580 empresas afectadas y obviamente por cada empresa están entre 15 y 20 trabajadores y posesión de más de 10 de trabajadores o, o trabajos directos que se entregan. La afectación directa pues es a los de nuestros trabajadores, de las empresas, y obviamente, pues, al trabajo que realizamos año con año, desde un operador, desde un obrero, desde los proveedores, que es concreto, que es varilla, etcétera, etcétera, hasta las mismas misceláneas, la señora de las tortillas, que se le compra, etcétera, es una
7: cadena. Pero ¿por qué es tan importante? Estas empresas se encargan no solamente de que esté bien el pavimento, engloban muchos otros factores de las carreteras como señalizaciones y bardas de contención. Habla José Marcos Matus, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros.
8: Solamente manejamos todo el tema de las señalizaciones, reencarnetado, bacheo, las barreras de protección, el de hierbe, limpieza de fumetos, alcantarillado, revisión de puentes, en fin, mantenimiento completo que se le da en este
7: programa. Y es que es la primera vez en la historia de nuestro país que el programa de reconstrucción y conservación de carreteras es cancelado. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí
5: está este tema que pues ha crecido hasta llegar a una decisión presidencial para que sean los militares los que se encarguen de la conservación y mantenimiento de las carreteras en este año 2024, el último de su administración. Ayer el presidente le preguntaron, bueno, no le preguntaron, lo dijo de hecho en su discurso, en la conmemoración de los 111 años del, del ejército mexicano, el día del ejército, pues ahí... Ahí dijo el presidente que pues que no había militarización en México, que, que esto es un invento de sus adversarios, que no se está militarizando al país, pues no, no se está militarizando, pero el ejército está haciendo ya por lo menos 10 labores que antes las hacían civiles. ¿eh? Si eso no es militarización, pues que nos diga el presidente qué es ¿No? con el argumento de que son muy buenos en el ejército y confía mucho en ellos yo no digo que sean malos ni mucho menos simplemente pues el ejército está para lo que está la constitución dice que es para una cosa y es para cuidar la soberanía, la seguridad nacional para actuar en caso de un conflicto armado en el país hoy lo tenemos dedicado no solo a las labores de seguridad que ya de suyo es un tema fuerte porque también era un tema civil la Guardia Nacional, el presidente insiste en que sea militarizada y, pero además le cargamos todo, ¿no? O sea, desde aeropuertos, maneja nueve aeropuertos ya la Sedena, maneja una empresa de aviación, maneja eh, las aduanas eh, terrestres de, del país, nada más y nada menos, eh, pues hoteles, tiene hoteles, ¿no? En el tren Maya, por supuesto el tren Maya, eh, pues todo, prácticamente hace todo el corredor Interesónica, o sea, el, el ejército está... En todo. Como decía, yo no sé si usted se acuerda, si usted es de los años 80 como yo, pues se va a acordar si era niño de una campaña que tenía petróleos Mexicanos entonces que decía Pemex hasta en la sopa, porque era lo que representaba entonces la petrolera nacional que estaba presente en la vida de todos los mexicanos, ahora sí, ahora deberían hacer una que dijera el ejército hasta en la sopa, ¿eh? Así está el tema. Hoy habló el presidente de este decreto en el que vuelve a militarizar otra parte de su gobierno, ahora el mantenimiento carretero.
3: El programa de mantenimiento del sureste de carreteras lo íbamos a hacer porque compramos maquinaria para el tren Maya, lo íbamos a hacer con los ingenieros militares, porque nos sale mejor, hacen un buen trabajo. Y si una obra, que no se olvide eso, que cuesta mil millones, los ingenieros militares, eh, esa obra de mil millones la hacen en un año. Una empresa constructora seria, que son muy poquitas, esa misma obra
5: de mil la cobran en dos mil y en vez de hacerla en un año la hacen en dos. Bueno, ahora dice el presidente que van a ser más rápidos y más baratos los soldados. Le digo, a ese paso un día nos van a decir, oigan, pues ¿para qué queremos civiles en la presidencia? Mejor pongamos un militar, son más baratos y son más rápidos, ¿no? Bueno, ahí le dejo simplemente la reflexión. No estoy sugiriendo nada, nada en ese sentido. Oye, vamos a otro tema rápidamente. Este mediodía ocurrió el registro de Xochitl Galvez. El domingo pasado fue el de Claudia Sheinbaum. Hoy fue el de Xochitl Galvez, ya como candidato oficial a la presidencia de la República por esta alianza que forman el PRI, PAN y PRD. Le pidió en su registro, después de haberse registrado ante el INE, que al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral en marcha y destacó la fuerza del narco y la delincuencia como un riesgo real, un peligro latente para la democracia mexicana. Gracias, muy
6: buenas tardes. Pues sí, efectivamente, este martes Ochil Galvez solicitó al Instituto Nacional Electoral su solicitud de registro como candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD. arribó al órgano electoral ya en su tradicional bicicleta, ya en el interior del INE estuvo acompañada de los presidentes del PAN Marco Cortés, del PRD Jesús Zambrano y del PRI Alejandro Moreno luego de entregar su solicitud, Xochil Galvez emitió un discurso, también hizo un llamado al presidente López Obrador y le dijo que si es un demócrata, se prepare para la derrota, además de que por respeto a la candidata de su partido, que saque las manos de la elección
9: señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto
6: a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Por último, Xochil Galvez hizo un llamado a la reconciliación y pronunció un poema de Carlos Pellicer en el que destacó la, fa la frase La patria debe ser nuestra alegría y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros mismos. Es el reporte que les tengo desde el Instituto Nacional Electoral.
5: Muchas Regreso gracias. Con ustedes. Muy buen día. Muchas gracias, Michelle Santiago. Ah, pues ahí está el tema, ¿eh? El Xochitl Galvez hace este pronunciamiento fuerte al presidente pidiendo que saque las manos lo que él pedía cuando era candidato opositor o ya se le olvidó. Y es que López Obrador todos los días está hablando de las elecciones, ¿no? Todavía ayer o antier dijo que Sheinbaum era la mejor candidata, o sea, algo que le prohíbe totalmente la ley, pero bueno, pues el presidente está en campaña, a lo mejor no confía en su candidata y por eso le quiere hacer la campaña. Y hablando de la candidata del presidente y de Morena, Claudia Sheinbaum, hoy se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en la Ciudad de México, eh, la embajada de Qatar. Eso es lo que informan oficialmente. Le organizó una reunión a la que acudieron varios de los embajadores más importantes que están representados aquí de distintos países en México. Ahí les anunció en su discurso, en el que habló de política exterior, que está preparando una denuncia ante el INE por los supuestos bots y hashtags en contra de Morena. Escuchemos.
2: Demuestra que más que algo orgánico es algo eh, que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar
5: una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral... Pues ahí está, van contra los bots, los mismos que utilizaba el gobierno de López Obrador y se lo utilizó en su campaña, todavía los tiene. Pues ahora llegamos a la polarización de México, hay bots buenos y bots malos. Los de ellos son buenos, los que utiliza la oposición o sus adversarios son malos y los van a denunciar ante el INE. Arrancamos el homenaje musical a la Rihanna en su cumpleaños número 36, con esta que me encanta y se llama We Found Love. Encontraremos El Amor, una canción de 2011.
10: Heraldo Radio, la HSL, se comparte se ve y ahora también se escucha
0: ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía la rima de valdés uh, de valdés la rima
4: es que es retenvidiosa la candidata de veras lo es tanto que ni se espera para copiar toda cosa si otra con el papa posa, ahí va ella, cómo no. Hasta el viaje se pagó para salir en la foto. De ver esto yo me agoto, pero ahora no se midió. Pues la marcha estuvo chida y aunque ella se ocupó, pues muy bien que se enteró. Y ahora ella conmovida, ya salió muy convencida de que su marcha ella quiere. Si no, de envidia se muere al pueblo ya convocado. Clarito ya lo ha anunciado para que todos se enteren. Será este marzo primero en el Zócalo también y lo va a anunciar al 100. Seguro hasta el mero mero será bastante certero en promover con su gracia. Fiesta por la democracia es el nombre que se plagia. Veremos si se hace magia. Si no acarrean, pues gracias.
5: Soluciones del juez, pero por lo pronto ya es un hecho, otro otro revés. para ¿Traerá el juez, o no traerá estos sea, brazaletes que les ponen estos brazaletes? Es lo de, más electrones. probable, que se le
6: recoja, porque es prisión eh, domiciliaria, se le recoge el pasaporte, no podrá salir el país, y el brazalete además. Sí, que bueno, ti. ya vimos que no importa, porque al pues final se, manera se, manera fue comer. se fue a este pato, pato, pato le ha quedado.
5: <risa> bueno, Conchín, pues ahí está. Ya, está, ya le dimos la noticia de último momento, y ahora vamos a recibir aquí en cabina, nos da mucho gusto tenerla aquí, a Patricia Vendaño, consejera presidenta. Vamos a renovar la jefatura de gobierno, el congreso local y las alcaldías, y bueno, vamos a platicar con la presidenta del Instituto Electoral que está ya organizando todo para que haya una elección abierta, transparente y democrática. Bienvenida, presidenta, ¿cómo está?
11: Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto
5: saludarte a ti, por supuesto, a tu equipo y a tu auditorio. Un gusto también tenerla también aquí en la cabina. Estamos a 102 días del proceso electoral. Vamos a entrar ya a la etapa de las formal de las campañas en la Ciudad de México. Platíqueme, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo van avanzando los eh, procedimientos y los protocolos para esta elección capitalina?
11: Claro que sí, mira, comentarte, Salvador, que nosotros identificamos claramente varios momentos, en este momento estamos en la preparación de la elección, siempre uh -huh. para las personas lo más visibles el día de la elección, que será el 2 de junio, pero nosotros estamos en desde el 10 de septiembre en la preparación y en todo eso caminan varios procesos de manera paralela, uno de los procesos es que se están ubicando dónde van a estar las casillas, se está invitando a la ciudadanía a ser parte de estos órganos ciudadanos uh -huh. que son los que reciben la votación y la cuentan el día de la elección, y de manera paralela los partidos van avanzando en el registro de sus candidaturas. La semana pasada en la Ciudad de México nosotros tuvimos el registro eh, durante el 8 al 15 de febrero fue el periodo para que se haga la solicitud para los distintos cargos de elección popular. Que bien lo mencionas. Estamos hablando de 287 cargos, entre ellos la Jefatura de Gobierno, las 66 esp espacios en el Congreso de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y 204 espacios denominados concejalías, uh -huh. que es este órgano de gobierno que se crea a partir de la constitución de 2017 en la Ciudad de México para que acompañen las tareas de gobierno, de administración a las alcaldesas y a los alcaldes en la Ciudad de México. Entonces estamos en este periodo en que ya recibimos las solicitudes de las diversas fuerzas políticas para registrar a sus candidatas, a sus candidatos y en el instituto estamos avanzando en la revisión de ver que cumplan, que hayan presentado la documentación pertinente de que cumplan los requisitos y a finales de mes el Consejo General del Instituto Electoral eh, que yo presento sido, uh -huh. ahí vamos a definir quiénes obtienen o no el registro para que a partir del primero de marzo quienes contienden por la jefatura de gobierno arranquen sus campañas y a partir del treinta y uno de marzo quienes van por alcaldías y diputaciones pueden arrancar sus campañas.
5: A pesar de lo que nos comenta presidenta de los tiempos electorales que están claramente marcados en la ley que el instituto está siguiendo y respetando, pues los partidos no han sido muy respetuosos, vemos muchos muchos movimientos eh, anticipados eh, de campaña, pues están moviéndose los aspirantes, suben tiempo videos a redes sociales a pesar de que estamos en periodo de, de intercampañas pero yo le quiero preguntar ¿Cómo ve el ambiente? Porque se debe ve venir una elección competida en la Ciudad de México algo que no es nuevo para los capitalinos pero está preparado el instituto para procesar un resultado que pueda ser incluso muy cerrado. Sí, totalmente yo te puedo decir y voy a hacer aquí
11: un comercial el instituto está celebrando 25 años de existencia sí. nosotros estamos totalmente preparados no es la primera vez hemos tenido mira cuando alguien menciona que la elección va a ser particularmente compleja yo te puedo decir que llevamos muchas elecciones la del año 2000 fue una elección muy compleja la de 2006 la de 2012 la de 2018 y hay los mecanismos porque también lo apuntas bien eh, acertadamente la normativa siempre va a la saga de la realidad sí. entonces la realidad nos rebasa y para que nosotros podamos hacer o actuar de determinada manera requerimos el marco jurídico que nos faculte para hacerlo. Por ejemplo, en este caso quiero mencionar una última reforma que hubo en el Código Electoral que se procesó en eh, mayo del año pasado y se publicó en junio, en donde se establece no estaba considerado, eh, curiosamente más allá de que el voto por voto viene desde se procesó como resultado de la elección 2006, el voto por voto no estaba considerado porque se hace una sumatoria de los resultados de los distritos que convergen en una alcaldía, sí. no estaba considerado y hemos tenido elecciones muy cerradas por ejemplo en con la elección fue muy cerrada sí. la vez pasada, se tuvo que revisar no se tuvieron que revisar y pero ya con este mecanismo de la revisión cuando la diferencia es menor al 1% igual o menor al uno por ciento entre el primero y el segundo lugar está previsto que en estos lugares que son los consejos distritales, los ciudadanos en colaboración con nuestros funcionarios que forman los consejos distritales, revisen esos paquetes donde hay una duda fundamental dada de que el resultado hay alguna situación que no queda clara, pero también en caso de que sea la diferencia dentro de esa sumatoria, dentro de ese ámbito territorial, sea menor o igual al 1% entonces esto ya se incorporó en el código de manera tal que si en una alcaldía al momento de que suman todos los distritos por ejemplo de Ixtapalapa o de Xochimilco o de Gustavo Madero, la diferencia es menor o igual al uno por se va a proceder al recuento uh -huh. total, entonces estamos totalmente preparados. Para Tenemos... cualquier escenario
5: que se vea en resultados.
11: En resultados estamos preparados para cualquier escenario porque a final de cuentas la elección se gana con un voto, con 10 sí, con, con veinte hemos tenido elecciones, uh -huh. yo me desempeñé mucho tiempo en ámbito territorial en donde tuve elecciones con una diferencia de 149 votos, que Nada es una más. casilla, claro. una casilla te puede dar que ese resultado cambie uh -huh. y la realidad es que en estos órganos, primero se procesan las casillas, luego se van los consejos distritales y hay la posibilidad de hacer esa revisión cuando haya esa diferencia tan pequeña, y eso claro. pues lo que brinda es certeza, y no olvidemos que quien recibe los votos son nuestros vecinos y vecinos que nos los recuentan, son nuestras vecinas y vecinos y nosotros estamos como garantes de esta de este procesamiento de la información. ¿Qué le
5: preocupa a la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México? Porque sabemos que los partidos pues tienen sus vicios, tienen sus prácticas que a veces no están dentro de la ley, y los vemos actuar a veces en las elecciones, incluso con algunas prácticas que están al margen de la ley. ¿Qué es lo que le preocupa en particular de lo que venga el día de la jornada de este proceso?
11: Pues mira, me preocupa de anticipado que haya campañas negras que también uh -huh. se está buscando atajarlas, uh -huh. la ley está avanzando en eso, nos da algunas facultades. Limitadas para pues convocar, definir, eliminar, convocar pedir que no haya cam campañas que denosten al contrincante, sí. que sean campañas, pues a partir del contraste de ideas, claro. de las propuestas que formulen. Del debate, ¿no? Del debate que además es muy sano, eso nos da muestra que nuestra democracia está viva, es sana. A mí no claro. me preocupa, por ejemplo, la confrontación de ideas cuando sí. dice, sea, va a ser una elección donde haya mucha efervescencia. Qué bueno pues que sí. la haya. Qué yo lo no celebro que hay en la época en que yo era joven no había debate, ganaba un partido y punto y ya. Y
5: ya, ni, ya. Votábamos, porque y si ni llamamos, votábamos, siempre va a ganar
11: el mismo entonces ahora yo digo, qué bueno que haya la confrontación, qué bueno que haya la revisión y ahora que las legisladoras y los legisladores y los alcaldes y alcaldesas tienen la posibilidad de reelegirse pues qué mejor que haya una revisión de su actuación, que se vea lo que hicieron y que la ciudadanía decida si les vuelve a dar el voto de confianza, a mí lo que me preocupa es que digamos esa efervescencia pudiese detonar en una situación de violencia.
5: ¿Podría haber focos rojos de violencia? Yo quisiera elección?
11: pensar que no, la Ciudad de México ha demostrado una enorme civilización nosotros hemos visto, mira, la violencia se ha vuelto más, eh, digamos, digamos, simulada, hay sí. violencia contra las mujeres, hay recorte de recursos para las candidatas, a partir de que yo, llegó la paridad, pues se busca atajar que no puedan competir, sí. o se o buscan, las mandan a distritos. Las no mandan a importadas. distritos, pero ahora ya la ley está buscando, mira, eh, a esto que mencionas, para que los partidos no postularon solo mujeres en distritos perdedores, nosotros, así lo marca la ley, uh -huh. hacemos tres bloques, se llaman bloques de competitividad, un bloque bajo, un, me, un bloque medio, un bloque alto. En cada uno de esos bloques, los partidos políticos tienen que postular igual cantidad de mujeres que de hombres, claro. para que no nos las manden nada más a los distritos perdedores. Exactamente, y las fórmulas tienen que ser for, este, integradas solo por mujeres, nada del caso de las Juanitas que propongo una mujer y, y ya que gana renuncia para que llegue uh -huh. un hombre. Pero también se está buscando que los partidos políticos destinen recursos para apoyar las campañas de las mujeres, claro. para que no les recorten los recursos. Se está vigilando
5: eso desde, desde el se instituto. Se está
11: vigilando uh -huh. desde el instituto sin perder de vista que quien lleva la carga mayor de fiscal es el INE entonces el INE está fiscalizando y nosotros estamos atentos contra violencia, hacemos monitoreo de, de medios, de radio y televisión, para vigilar que no haya violencia política uh -huh. para atajar la participación de las mujeres. Entonces, es lo que me preocupa, y una cosa que me preocupa mucho, por supuesto, es la participación, y hay algunos sectores, de verdad te lo quiero decir, que nosotros hemos detectado, no solo en la ciudad, sino a nivel de todo el país, que participan poco, que son sí. los jóvenes, los jóvenes en la última elección sí, sí. 2021, el 60% de los jóvenes de esta ciudad, no participan
5: Vaya tema ese de los jóvenes, quiero detener un momento ahí, pero vamos a tener que mandar a la pausa. Pero si me aguanta el corte, regresamos para terminar esta plática con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la consejera presidenta Patricia Avendaño. Por lo pronto, vámonos con esto de Rihanna, que suena así.
10: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto A la
5: una Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto un placer y un privilegio saludarle ya en esta hora del mediodía, cuando estamos iniciando ya la segunda hora de A la Una y también también la tarde de este martes 20 de febrero tenemos mucho todavía para informarle y para compartirle en esta segunda parte del programa, agradecemos a todos los que están informándose con A la Una desde A la Una de la tarde, les reiteramos las disculpas por las fallas técnicas que estamos teniendo, pero esperemos que ya sigamos al aire como debe de ser y sigamos siendo su compañía diaria al mediodía. Estamos regresando a la pausa con este gran ritmo de la señorita Rihanna la canción se llama Don't Stop the Music no pare la música, una canción de 2007, bueno pues donde habla de esto que nos mueve a muchos en el planeta que es la música qué sería de la vida sin la música y hoy estamos homenajeando a una gran cantante de la escena musical actual, la señorita Rihanna de Barbados que cumple 36 años de edad escuchemos un poco más y seguimos seguimos con para usted aquí en la segunda hora de A La Una Último minuto en A La Una con Salvador García Soto José Luis Sánchez, ¿qué está pasando? Parece que en Movimiento Ciudadano se mueven las aguas, también hay ya eh, cuestiones internas que están empezando a salir. Salvador, un tweet que se envió eh, al mediodía de este,
6: de este martes por parte de Patricia Mercado, y lo leo a la, et a la letra porque es importante lo que está anunciando. Y dice Patricia Mercado, he concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión de País en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. Dice además Mercado, el candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del primero de marzo, Salvador, pero remata, y eso es lo más importante tal vez de este tuit, remata Patricia Mercado, a partir de hoy, dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas,
5: y no puedo ser yo quien las defienda, coincidentemente, Salvador, ayer hubo un registro. Sí, así es, parece que esto se refiere a las nuevas adquisiciones de Movimiento Ciudadano que están levantando mucha polémica, no solo dentro, fuera también, Eh, muchos están cuestionando la incorporación de Sandra Cuevas, la polémica alcaldesa de, de la Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, como candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, también reapareció por ahí Alejandra Barrales, que hace años que no veíamos, ¿no? Que fue candidata del PRD en algún momento a la Jefatura de Gobierno y perdió, y bueno, también Gibran Ramírez este exmorenista que es incorporado de los tres, la más polémica me parece, Sandra Cuevas, y es la que más eh, revuelo ha causado, y yo creo que esto que dices, José Luis Sánchez, tiene sentido uh -huh. no está de acuerdo Patricia Mercado con estas incorporaciones, pues que van contra el discurso de Dante Delgado y de Movimiento Ciudadano sí, eh sí. ofrecer una nueva política y levantar a gente como esta, ya tan reciclada y además tan controvertida como ha sido la alcaldesa de Cuauhtémoc. Oye, el último episodio en el que se vio envuelta sus guaruras, estos golpeadores con los que anda uh -huh. siempre rodeada, golpearon a un ciudadano que los denunció penalmente, porque se atrevió a cuestionarle a la alcaldesa que anduviera manejando su carro este Racer en las calles de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está lo que está pasando en el último minuto y vamos a retomar esta conversación que estamos teniendo aquí en la cabina de A la Una el día de hoy con Patricia daño consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Me estaba comentando que a pesar de las eh, tensiones que se viven en el proceso electoral que son normales no y más en una ciudad tan politizada como esta que es la Ciudad de México, pues a pesar de eso está garantizada el Instituto Electoral y su presidenta garantizan una elección libre, abierta, transparente.
11: Así es, efectivamente, porque no olvidemos, las elecciones las organizamos los institutos electorales, uh -huh. pero realmente la elección la hacen la ciudadanía porque es quien recibe los votos en la casilla, quien los cuenta en los consejos distritales y los recuenta en caso necesario. Entonces participa la ciudadanía como funcionarios, como observadores y están ahí presentes. Entonces las elecciones, pues nosotros decimos en el Instituto Electoral, las elecciones son nuestras, son de todas y todos los ciudadanos claro. y nosotros damos certeza y garantía a partir de todos los elementos que existen Medidas de seguridad muy importantes que se han ido gestando a lo largo de muchos años.
5: Ahora me comentaba su preocupación por un sector particular de los votantes que son los jóvenes. No vemos a los jóvenes muy involucrados actualmente en los temas de política y en temas de elecciones. ¿Qué hacer para atraerlos a las urnas? Porque al final son un sector vital para este país.
11: Totalmente, en la Ciudad de México nosotros detectamos que en la última elección el 60% de los jóvenes dejó de participar y el 60% significa millón y medio de votos. Actualmente el padrón electoral de la alcaldía más poblada es de 1.500.000 eh, personas. Uh -huh. Es decir, quien desde mi punto de vista, quien logre mover y conmover a ese sector de la población puede hacer un cambio muy importante. Pero a mí me parece que pasa la responsabilidad por convocarlos, no porque ellos no se interesen. A veces en mi reflexión yo pienso, seguramente ellos no quieren participar de esa manera pueden participar de muchas maneras uh -huh. pero además me parece que pasa la responsabilidad no solo porque nosotros les invitemos a que emitan su voto, sino que encuentren ofertas atractivas, o ofertas políticas autoridades que les convenzan candidatos que los muevan legisladores que legislen a favor de las juventudes, entonces creo que es una responsabilidad eh, compartida de todas las personas que estamos en la edad adulta, de que las juventudes se interesen en participar y pues tendremos que buscar los mecanismos para que ellos se sientan más motivados para hacerlo pero sobre todo que logremos conectar y decirles que su voto se transforme en leyes, en acciones, en presupuestos en decisiones de autoridad y eso es lo más relevante no es solo meter un papel en una urna claro. es que se transforma de manera importante en beneficio de esta ciudad
5: Así es, ahora, eh, me hablaba usted de los debates, de la importancia del debate, de la confrontación de ideas, ¿cuántos debates habrá para la elección, tanto a jefe de gobierno eh, o jefa de gobierno, porque también ahora tenemos otra candidata mujer y para las alcaldías.
11: Así es, mira, en la ley ya están considerados que en total tenemos que organizar 54 debates, uh -huh. tres de ellos que se consideran, digamos, por la importancia del cargo para la jefatura de gobierno, inclusive estamos considerando llevar un debate, porque ahora una de las novedades de este proceso en la Ciudad de México tiene que ver con el voto de las personas en prisión preventiva, se está considerando llevar, a acercar un debate para que las personas conozcan las ofertas que uh -huh. tienen las y los candidatos que están concursando por estos puestos de elección popular. votarían estamos... por
5: primera vez la gente que está en la cárcel, ¿no? Los que todavía no tienen una sentencia, ¿no?
11: Efectivamente, y lo has dicho muy bien, Salvador, las personas que están en prisión preventiva bajo el principio de presunción de inocencia no tienen una sentencia, no han perdido sus derechos político electorales, van a poder votar por primera vez en esta ciudad y nosotros hemos ya firmado un convenio con la autoridad penitenciaria y de la mano con el INE, vamos a ir para llevarles a aquellos que tengan su registro, su credencial, uh -huh. darles todas las facilidades para acercarles la información y que ellos puedan votar desde esos centros, dado que probablemente serán personas que en un futuro próximo o salgan libres o se les dicte una sentencia. Y otra de las novedades que también es bien importante para este proceso, las personas que están en estado de postración, esto se incorpora en la última reforma al código de año pasado que
5: están en cama o por que enfermedad están en o... Cama
11: por enfermedad o por incapacidad que no puedan moverse, se les está dando la posibilidad de que avisen que quieren votar por uh -huh, esa circunstancia uh -huh. y tanto el INE como nosotros les llevaremos de manera anticipada las boletas para que puedan emitir su voto entonces tenemos esas novedades de voto en prisión preventiva voto en postración uh -huh. que será de manera anticipada y las novedades y bien importante señalarlo se tomó una determinación para las personas que viven en el extranjero la uh -huh. fecha límite para registrarse para votar desde el extranjero era el día de hoy ya el INE determinó ampliar el plazo ampliar hasta el 25 el hasta el 25 uh -huh. para que avisen quienes tengan su credencial de elector y digan que quieren votar tres modalidades voto postal uh -huh. voto electrónico o voto presencial en, 20, en 23 consulados 20 en Estados Unidos, uno en Canadá uno en España y uno en Francia, claro la mayor parte de la gente se está inclinando por el voto electrónico.
5: Claro, es lo más práctico es para más ellos fácil. Pues la verdad que nos da confianza escuchar la certidumbre se ve que hay gente capacitada en el Instituto Electoral de la Ciudad de México los consejeros y su presidenta pues para lo que venga, como dice usted para este escenario electoral que se ve venir competido e intenso en la Ciudad de México. Un gusto tenerla aquí en cabina y gracias por la información que le da a nuestro público.
11: Muchas gracias y siempre vendré con todo gusto a compartir la información contigo Muchas y gracias. con tu auditorio. Y
5: la estaremos consultando. Es Patricia Vendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral aquí en la Ciudad de México, que está organizando ya la elección pues, importante que tendremos los capitales para renovar nuestros poderes locales. Vámonos a otros temas importantes. A
0: la una. Con Salvador García Soto.
5: Y vamos a continuar con más información y más temas. Hace un rato le dimos a conocer esta decisión que está tomando un juez federal para liberar o para mandar a prisión domiciliaria para decirlo concretamente al señor Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado pues de los casos de sobornos de Odebrecht, esta constructora brasileña y también de haber fraudeado a Petróleos Mexicanos con la venta de la planta de agronitrogenados. Está la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada Arturo Ángeles, periodista especializado en temas de justicia y seguridad. Y nos comenta su opinión sobre este esta decisión del juez de mandar otra vez a su casa a Emilio Lozoya. Arturo, te saludo. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ves la decisión del juez? ¿Va a regresar Emilio Lozoya? ¿Lo vamos a ver otra vez comiendo pato laqueado?
10: Pues eh, parece que sí, ¿no? Eh, es decir, eh, recordemos que Miguel Soya tenía un brazalete electrónico, eh, de hecho, tenemos sí. que ver los detalles, pero hasta donde, lo que, por lo menos lo que yo he podido confirmar, es que él regresaría a que le coloquen el brazalete electrónico, o sea, ni siquiera expresión domiciliaria, él nunca ha tenido esa medida eh, impuesta, a diferencia de su madre, por cierto, sí. a quien sí se le, se le impuso, por eso Emilio Lozoya podía ir a comer a donde quisiera, ¿no? Ajá, eh, eh, sí. fue, lo, fue lo contradictorio del asunto, Salvador. Mira, yo creo que, va, aunque la Fiscalía General de la, de la República acaba de sacar un comunicado en donde, pues, ya en este guión que no sabemos de que todo es culpa Ajá. de los jueces y toman sí, decisiones sí. ilegales arbitrarias, en realidad, yo creo que lo que estamos viendo ahora es mucho consecuencia del propio trato que la Fiscalía y el gobierno le dieron a Emilio Lozoya, Salvador, claro, ¿no? Recordemos sí, sí. Desde que origen, a Lozoya ¿no? lo trajeron. Ajá. Lo trajeron de... se había escapado a Europa, sí. ¿no? Eh, lo trajeron y siempre fue muy raro que, a, pese a haberlo traído en extradición, pues no le, no le impusieran una prisión preventiva que en su caso, en muchos casos no, pero en el suyo era muy sí. justificada por cómo lo tuvieron que traer de otro país. Uh -huh. Sin embargo, pues estaban en este esquema, recordarás, de Somos Cuates... Denúncianos sí, sí, sí. esto, claro, ¿no? acusa, acusa a quien a quien puedas, no,
5: acusa a quien puedas y te a damos quien beneficios. Puedas, ¿eh?
10: Recuerdas que hasta el presidente López Obrador recomendaba en un video que sacó leer la denuncia de los Oya, sí, no, sí, sí, o sea,
5: cuando to todo marchaba muy
10: bien nunca se pudo probar nada, por cierto, no, pero conforme fue pasando el tiempo pues se hacía más evidente que los Oya por un lado pues no podía justificar lo que denunció. Veto a saber si lo denunció por cuenta propia. O era una denuncia fabricada, como argumentaba el que era su primer abogado, tú lo recordarás, ¿no? Cuello sí, Trejo, que dijo: ello. Pues esa denuncia, esa denuncia, yo no estoy de acuerdo con esa estrategia de Emilio, que en donde básicamente le están haciendo denunciar cosas que ni le constan, ¿no? Uh -huh. Pero eh, fue pasando el tiempo, se comenzó, volvió a ser evidente que. Pues Lozoya no tenía las pruebas, pero por otro lado tampoco avanzaban los procesos cuando Miguel Lozoya y llegó aquel evento donde lo fotografiaron comiendo el dichoso pato, la sí. periodista Lourdes Mendoza, ¿no? Así Eso es. se volvió un escándalo, ¿no? Y, y provocó que lo dejaran en prisión, pero esa situación no significaba que él violara, pues las medidas laxas que desde un momento le pusieron, oh, sí. en Salvador, ¿no? Pues sí. Que era porque no se había quitado el brazalete, uh -huh. o sea, ahí lo traía. Uh -huh. Y creo que esa decisión, dos años después cuando la ley dice que ya después de dos años se tienen que revisar prisiones preventivas es lo que ahora le dificulta a la fiscalía a sostener la necesidad de esa prisión preventiva cuando pues nunca hubo una violación de las reglas que le pusieron
5: a Emilio claro, Alonso claro. estamos
8: viendo ahora
10: fue más, una, en
5: esto, ¿no? fue más una decisión política yo recuerdo y tú te acuerdas también Arturo cómo el presidente se molestó no en la mañanera y pues se interpretó bien, claro. que de ahí salió también esta decisión de volverlo a meter a prisión ahora esto significa que los las acusaciones ya las solventó o va a seguir el proceso ahora en libertad eh,
10: eh,
5: eh, fíjate que esa diferencia siempre hay que hacerla porque sí. nos hemos acostumbrado malamente
10: a que nos vendan como meter en la cárcel a alguien algo que ya, que, que ya con eso se hace justicia, Salvador, ¿no? La cárcel de Milo de Los para nada significaba que ya se hubiera reparado ningún año ni que se hiciera justicia. Recordemos que Los tenía dos procesos. Claro. Uno el de agronitrogenados, que logró que se lo suspendieran, mm. que está supeditado a que Ansira acabe de pagar el dinero que, por cierto, no ha pagado, ¿no? Y el otro es el del juicio de Otherwich, claro. que ahí sí tiene que haber un juicio los oya tendrá que ir a ese juicio independientemente de que esté libre y ahí es donde la fiscalía tendría que apostarle no no sí. no a mantener a toda costa una persona en la cárcel sino sí. te vamos a ganar el juicio vamos a lograr una pena ejemplar en tu contra y así se va a hacer justicia pero es un juicio que va muy mal Salvador pues sí. porque recordemos que perdieron las pruebas bancarias sí, no sí, y sí, entonces sí. hijo está están cayéndose tambaleándose ese caso
5: pues eh, como muchos casos lamentablemente se le han caído a esta fiscalía general de la República de Alejandro Gesmanero, que, que luego es muy fácil culpar a los jueces el presidente también luego repite este discurso contra claro. los jueces cuando la fiscalía no hace claramente bien su trabajo ¿no?
10: Totalmente, ¿no? Y bueno, ya se comunicó a los fiscales, uh -huh. se están quejando de la prisión preventiva, uh -huh. pero nada dicen de oigan, el proceso ya está, se quejan de que el mío, los Lozoya no ha ganado nada, pues pues apuéstenle a eso, a ganarle, claro, no claro. a los juicios, Sin a, duda. Eh, y en fin pero bueno, ya Muy sabemos bien. que estamos en esta dinámica de las prisiones preventivas, Sin duda, y de ahí nos salimos
5: ¿no? Arturo Ángel, periodista especializado en temas de justicia y seguridad, tus redes sociales para que te pueda buscar la gente, seguir en dónde estás publicando en este momento
10: Ahí en arroba Arturo Ángel 20, ahí pueden dar seguimiento a lo que estamos publicando y ahí daremos seguimiento a esta información. Y
5: sígalo de verdad, porque siempre trae información exclusiva de estos temas judiciales y de algunos otros también. Gracias Arturo, un abrazo, muchas gracias.
4: Saludos.
5: Arturo, abrazo, Arturo Ángel. Oiga, y vamos rápidamente hasta Oaxaca, porque ya nos le comentábamos, está bloqueada, literalmente sitiada la ciudad, las entradas y las salidas, la CENTE, la sección 22, pues se queja de que el gobierno no les ha cumplido las promesas. Karina García, ¿cómo está el ambiente allá en Oaxaca, sitiada la bella ciudad de Oaxaca? Cuéntanos, buena tarde.
1: Así es, Salvador. Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instalaron al menos 12 bloqueos en diversos puntos de la entidad, por lo que cerca de un millón de estudiantes de las 13 mil instituciones públicas se quedaron sin clases. La movilización magisterial inició casi una hora después de lo previsto con la instalación de estos 10 bloqueos que han generado molestias entre los automovilistas y personas que laboran principalmente en en la capital oaxaqueña las demandas pendientes son la abrogación de la ley de educación de Andrés Manuel López Obrador, así como la ley del ISTE, además de espacios para los normalistas entre eh, pues las zonas importantes que se encuentran bloqueadas es el crucero del Aeropuerto Internacional, ubicado en Santa Cruz, Jojocotlán así como las casetas de Huitz Huitzo, quixlahuaca la de eh, Mitla, Tehuantepec entre otras. Es el reporte desde Oaxaca.
5: Muchas gracias, muchas gracias a nuestra corresponsal Karina García y ahora vamos a hacer contacto con Tatiana Clutier ella es coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum, la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia que forman Morena, el PT y el Verde ¿Cómo está Tatiana? Un gusto saludarla, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, con el gusto de escucharla. Preguntarle cómo cómo está pues preparándose ya lo que va a ser el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum. Vimos el domingo este evento importante en el INE en su inscripción como candidata. Hoy la vemos reunida con diplomáticos extranjeros. ¿Cómo, cómo están preparándose para este arranque y qué vamos a ver en el inicio de la campaña de Claudia Sheinbaum?
9: Bueno, ya lo dijo ella, efectivamente, el pasado domingo se registró, ya es oficialmente candidata, aunque el INE todavía no nos permite entrar en ese proceso como tal, sino hasta el primero de, de marzo. El primero de marzo ya está convocando al Zócalo a las cuatro de la tarde. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar yo creo que como la segunda parte, que sería la primera, ya desdoblando más, un poco algunas de las propuestas. ¿Por qué digo esto? Porque en su registro nombró 15 puntos con los que habrá de trabajar, este o, o empezó como a pintar las líneas sobre las cuales va a construir este segundo piso y creo que algunas que vale la pena delinear son algunas que le pone ya su sello personal adicionalmente al proyecto común que se tiene en esta primera etapa de construcción de eh, con el gobierno del presidente López Obrador y está la parte esta de transición energética la parte ambientalista la parte de crecer derechos y especialmente buscar una, li una vida libre de violencia para las mujeres uh -huh. y el otro tema que se vuelve fundamental también es el tema que tiene que ver con atender este desde una perspectiva con tecnología y con investigación el tema de la seguridad
5: claro Ahora, el tema internacional, eh, creo que lo está tomando también y, y de manera importante la candidata. Ya comentaba usted estos 15 puntos que, que menciona el domingo en su registro. Uno de ellos tiene que ver con la relación con gobiernos extranjeros. Hoy la vemos reunida con estos diplomáticos eh, de, acreditados en México en un hotel de Paseo de la Reforma. Da un mensaje que habla de, de el tema de los bots, que ahora le voy a preguntar. Pero quiero preguntar en la parte internacional. Esta, estos movimientos, tanto la ida de Claudia Sheinbaum al Vaticano como la reunión de hoy con los diplomáticos, ¿tiene que ver con el paso que dio Xochil Galvez al irse al extranjero a hacer denuncias allá?
9: No, yo creo que hay que entenderlo en el contexto de las cosas. Primero, uh -huh. la doctora estuvo, fue la primera que estuvo en el extranjero, fue quien visitó en el año pasado exactamente este Los Ángeles y en Los Ángeles, California, eh, se reunió todavía en esta intercampaña o en este proceso, no todavía no era intercampaña, era el proceso interno que uh -huh. no te permitían entrar con, eh, con, con propuestas y que tenía que hacer reuniones a puerta cerrada con la parte de, de los eh, militantes Miguel. de un partido uh -huh. y otro, uh -huh. entonces la doctora estuvo en Los Ángeles, en Los Ángeles marcó una pauta importantísima y luego... Este fue Xochitl la que entró en la segunda etapa uh -huh. este, de, de, de ir al extranjero este, y luego ahorita pues pensar que, que una reunión con una persona como lo es el Papa que no solamente representa eh, para los católicos un, una posición súper importante también es un jefe de Estado uh -huh. en la ciudad del Vaticano y pensar que esta te la das de un día para otro, pues está así como medio raro y curioso pensar una situación así, uh -huh. y como que estuviera a la vuelta de la esquina el Vaticano, este, entonces creo que es limitarse a no pensar que hay una agenda establecida, uh -huh. igualmente esto no juntas a todo el cuerpo diplomático de un día para otro, entonces... Ella trae su propia agenda, la agenda está muy bien establecida y no es una ventaja como la que trae,
3: claro.
9: la que tenga que marcar una agenda secundaria que va siguiendo los pasos de, este, de la, la que hoy se registra. Así ¿Sí?
3: es.
5: Claro. Ahora, eh, este, esta denuncia que hace hoy Claudia Sheinbaum, ya la han mencionado en otros foros, y le quiero preguntar: dice que van a poner una denuncia ante el INE por los llamados bots, estos que ha venido acusando también el presidente, que han hecho campañas en contra de, de él y de su gobierno y de Morena. ¿Cómo sería esa denuncia? ¿Se puede denunciar a personas que no sabemos si existen o no?
9: A ver, vamos poniéndolo como en, en, tres, en tres, como tres, tres escalones, sí. vamos a decir. Primero, se hizo una primera denuncia, ¿no?, de cómo tenían la granja de bots, uh -huh. este, y se hizo por parte de, de, de Mario Delgado, habló del proceso, de cómo estaban posicionando inclusive, y cómo este, estaban presentes estos bots, vamos a decirlo así. Y los bots, claro que no son personas, sin embargo, los manejan personas. Sí y alguien los paga uh -huh. ¿sí? uh -huh. esta es como la primera parte la segunda, el día de ayer veíamos en algunas redes sociales ya eh, había un actor mexicano que hace un análisis importante luego una persona desde el extranjero que muestra ya cómo opera uh -huh. y Mario Delgado todavía el día de mañana presentará en su rueda de prensa una etapa adicional de cómo ya se ve el comportamiento donde se ve claramente el manejo de los bots, entonces uh -huh. no se manejan solos sí. Mario ponía que había más de 50 cuentas que venían o estaban plantadas o implementadas desde el extranjero y ahí es donde hay que jalar el hilo, de dónde viene todo esto y será parte yo creo que ya de lo que Mario presentará uh -huh. para dar un, un paso al proceso jurídico, entonces sí es cierto, los bots no son personas, sí. sin embargo los manejan personas y alguien los paga
5: bueno, pues vamos a esperar la denuncia de Morena ya concreta ante el INE para darle seguimiento a este y otros temas. Por lo pronto, agradecemos mucho a Tatiana Clutier que nos tome esta llamada y estamos pendientes de las actividades de su candidata.
9: Muchísimas gracias y buena gracias. tarde. Muy
5: buena tarde. Ahí está Tatiana Clutier, la vocera de Claudia, una coordinadora de voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Laguna. Jorge
0: García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: 2 de la tarde con 32 minutos. Seguimos con usted con más información aquí en A La Una y estamos volviendo de la pausa con esta canción de Rihanna que se llama S&M, S&M, una canción de 2010 que tiene un fuerte contenido sexual. Básicamente es una invitación para pues romper ciertos eh, eh, prejuicios y estereotipos a la hora de hacer el amor Eso es lo que habla la canción pues de experimentar cosas nuevas ahí se lo dejo como tarea escuchemos un poco más de Rihanna y seguimos con más información para usted aquí en A La Una el
0: Ojo
2: Un abrazo Salvador a ti y a nuestro auditorio Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. El día de hoy quiero hablar sobre un personaje que ayer trascendió de este mundo y nos deja una profunda huella tanto en la política como en la economía mexicana Me refiero al doctor Carlos Ursúa. adelantado a su tiempo cuando algunas personas al inicio del sexenio le dábamos todavía el beneficio de la duda a López Obrador. Ursúa se levantó de la mesa para decir así ¿Ah, no. Muchas personas levantamos la ceja. Era muy pronto para renunciar? ¿Será que algo no le había gustado y por eso renunció? Su renuncia era contundente, valiente. Los años le dieron la razón. Urzúa no solo fue capaz de vislumbrar el desastre que se avecinaba, sino que tuvo el valor de decirle que no a un hombre como López Obrador. Y es por eso justamente que desde ayer la política mexicana contemporánea ha perdido a uno de sus mejores guerreros. El pulso político de Urzúa no fue su único aporte, también era un hombre técnico sensato, que analizaba la realidad a partir de su conocimiento como economista, pero llegaba a conclusiones con un sentido humano total Nos explicó varias veces por qué la fortaleza del peso frente al dólar no era el logro del gobierno También nos enseñó a entender la inflación versus los ingresos que presume este gobierno en las familias Pero lo mejor que dejó fue su convicción política de siempre buscar la verdad y el bien común De esos políticos Salvador ya casi no se ven en nuestro país Desde aquí un abrazo enorme a la familia Ursúa Esperemos que muchos políticos sigan su camino Yo confieso que mi corazón está triste porque definitivamente, pues agradezco la enorme oportunidad de haberlo entrevistado varias veces. Y hace unas tres semanas lo entrevistamos en Con los de Casa, ahí en el Universal. Y bueno, no solo me dejó con muchos aprendizajes sobre economía y política, sino que me quedó marcada su calidez y su humildad.
0: Con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos Escuchábamos atentamente a nuestra colaboradora Maitea Suela y su romper la confusión aquí en el ojo público Hablaba justamente de esta personalidad Que fue Carlos ex Exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador También exsecretario de Finanzas En la Ciudad de México Y un hombre que pues, se había distinguido por su congruencia ¿no? Y por su capacidad como economista La verdad que es un eh, perfil importante Que hay que escuchar Como a manera de despedida y homenaje pues, Ante esta muerte sorpresiva La muerte siempre es sorpresiva Pero a veces lo es más que otra y ayer este fallecimiento accidental en su casa pues sorprendió al ambiente político mexicano. Eh, esto va, este era Carlos Ursúa que murió ayer a los 68 años de edad en paz descanse. Aquí le presento este perfil que nos preparó Iván Márquez. Ah. Carlos Urzúa Macías, nacido en Aguascalientes,
12: tenía 68 años Académico, político y economista mexicano Maestro en matemáticas por el TEC de Monterrey Y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin Fue el segundo funcionario importante en renunciar al gobierno del presidente López Obrador Y es que en julio de 2019, apenas con un año Abandonó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Por irregularidades que percibió En una carta explicó Discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. En aquel momento, el mandatario no se quedó callado y le respondió.
3: También discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias.
12: A partir de ahí, se volvió un crítico del sexenio
6: El presidente López Obrador, al presidente López Obrador no le gusta mucho ir al Congreso
5: Él dio una serie de declaraciones que son un tanto increíbles, con todo respeto para él Se volvió una persona, qué diré, quizá inclusive
6: un poquito amargada por lo que había sucedido Un poquito echada para atrás
12: también a través de columnas se lanzó contra el gobierno, incluso su último escrito para el diario El Universal fue el mismo lunes cuando falleció, habló de la crisis de agua. Durante sus primeros cinco años de sexenio, Andrés Manuel López Obrador nunca supo apreciar la enorme importancia que tiene el agua para todos los mexicanos, pobres o ricos, morenistas o no. Pero ahora que se acercan las elecciones presidenciales, ya reculó. La comparación entre las inversiones públicas en el sector hídrico y en el sector de los hidrocarburos estaría incompleta sin hablar del proyecto del que más alardea López Obrador, la refinería de Dos Bocas. También participó el domingo en la marcha por la democracia. Finalmente, en octubre del año pasado, se integró al equipo de Xochitl Galvez.
11: Todos ellos saben más que yo en cada uno de sus temas. Todos ellos son verdaderos especialistas.
12: Finanzas públicas, Carlos Ursúa Así, Carlos Ursúa que pasó de ser amigo y funcionario de López Obrador a uno de los críticos más feroces del actual gobierno. Para la una conservador García Soto, Iván Márquez.
5: Pues ahí está, ese fue Carlos Ursúa, descanse en paz y bueno, pues hoy ya su familia informa que se están llevando a cabo sus sus exequias, eh, pues en, para despedirlo. Oiga, vamos a recibir, estamos hoy con muchas visitas en la cabina y nos da siempre mucho gusto recibir aquí a nuestros invitados. Eh, viene vestido de suéter naranja, con eso le voy a dar un dato. Eh, se llama Salomón Chertorivsky, es un eh, hombre que ha tenido una larga trayectoria ya en el servicio público, en la academia, candidato hoy de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno y nos da mucho gusto recibirlo aquí en la cabina de la UNA. Bienvenido, Salomón. Salvador, el
13: gusto es todo mío siempre poder estar contigo, platicar con tu auditorio y además sí, con un suéter este, bien, un suéter fósforo, bien, fosfo, bien acá
5: muy, muy naranja, a ver platícanos cómo va cómo va tu, tu, tu precampaña bueno, estamos en periodo de intercampañas sí. pero arrancarás ya el próximo primero de marzo cómo van las cosas, cómo está el ánimo arrancas en un tercer lugar pues un poco distante de los otros dos candidatos
13: mira, muy bien la verdad es que eh, la precampaña fue a ras de suelo eh, pues yo en lugar de hacer los grandes mítines y esto lo que, lo que intenté es ir a los sitios donde se encuentra la gente en el día a día, todos los días de pre campaña hice y recorrí una línea del metro, fui a los mercados públicos, pegué calcas, estuve en las colonias con reuniones más en corto y, y fue una experiencia enriquecedor, sí, 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 sí más. O sea, por ejemplo, ir al metro, claro. pararte en medio del vagón, y decir hola, pues soy Salomón Chertoribsky
5: y no, no todos este, los candidatos se animan, ¿no?
13: no, y a no todos vete con una chamarra del PRI. <risa>
5: A ver cómo te, te va? va.
13: Y a nosotros bien, bien. Incluso te recibieron la, bien en el Muy metro. bien. No tuve una sola... Eh, agresión la vez que un joven dijo este oiga usted no puede estar aquí es un lugar público le dije no oiga por pues porque qué es un lugar público por, por, eso ¿Por eso qué sin campaña puedo venir y las demás personas le dijeron déjelo hablar está hablando con respeto libertad de expresión hubo gente que me acercó y me dijo este pues mire yo le voy a Morena pero usted me cae bien este todo bien en la calle muy buen ánimo eh, anduve y estoy rodeado de, de muchísimas mujeres Y hombres jóvenes en la Ajá. campaña no la, la Más de la mitad De las candidaturas el movimiento en Menores de 35 Ajá, años Salvador Si sí hay una convicción de ello y eso anima mucho porque porque yo he encontrado en la juventud y la juventud chilanga una cosa mucho más compleja. Están preocupados. Con ellos sí se puede hablar de cambio climático, claro. eh, de la crisis de agua que estamos viviendo. Y eso, y eso estimula. Ahora es emocionarlos lo suficiente o que se indignen lo suficiente para que salgan a votar. Y ahí traemos una, una base potencial uh -huh. muy importante. Ahora... En estos momentos, pues no ha arrancado realmente, todavía no. Fíjate en mis últimos, en la última medición que realicé, eh, la mitad de los capitalinos, la mitad. ¿Están indecisos? No, no, ¿No saben. Que este año hay elecciones. No saben que hay no elecciones. No saben que hay elecciones. Es decir.
5: Te salió eso en una encuesta en un ¿sí, sondeo
13: Sí, 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 O sea, la, la gente, de Salvador. Eh, pues, pues más que eso, la gente está en su día a día. Está pues, en cómo llevar el ¿no? pan Luchando, a, la, sí. a la mesa, en, en este el metro y, y cuánto va a ser, en, en qué si va a llegar agua. agua ¿sí? O cosas más. Eh, muy del día a día Por ejemplo me comentaban en todas partes, No hay colonia donde vaya que no me dice alguien Oiga venga a ver las banquetas como están O la sí, poda de los árboles sí, sí, o no están Los servicios urbanos la en general Lo básico la, la, la... En eso está la gente Yo creo que a partir del primero de eh, Marzo y cuando empiecen los spots Y claro. cuando haya debates Y cuando la gente empiece a ver Pues habrá tiempo para evaluar las opciones y ahí es donde creo que empieza la carrera.
5: Ahora, no podemos hablar mucho sobre tus propuestas porque estamos en periodo de intercampañas, pero si usted quiere saber lo que propone Salomón Chertorivsky para la Ciudad de México, eh, tengo en mis manos el, el libro que presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara llamado un Una ciudad mejor que esta, 12 rutas para poner a la capital en movimiento. ¿Podemos tener una mejor ciudad que la que tenemos hoy día? A ver, por
13: supuesto que sí. sí. Vaya, este eh, eh, más bien... Yo te diría al revés, la Ciudad de México está llamada para ser una de las grandes capitales del mundo, eh, tenemos todo, es, es una economía pujante y potente que se ha quedado dormida, uh -huh. es una ciudad que tiene museos, que tiene mercados, que tiene gastronomía, que tiene cultura, que tiene historia, que tiene juventud, es una ciudad que tiene todo y que nunca ha llegado a su potencial. Porque la verdad es que los gobiernos han sido muy regulares. Este, yo lo digo incluso habiendo participado este, en, sí. en, en, una, en una administración de, de la ciudad. La ciudad nunca ha logrado su potencial. Un ejemplo de ello, y es uno de los temas que hablo, es la crisis de agua. Esa no es nueva. Sí, estos cinco años fueron muy malos. Sí, se hubo dejó, un descuido eh, en las autoridades capitalistas. Se redujo el presupuesto para Uf. agua en 27% en estos últimos años. Pero es un tema añejo. Sí, sí, es sí, un es tema que... Pues. Los gobernantes, pues es más sexy cortarle el listón a un segundo piso. No, que poner tuberías abajo de la que tierra que nadie cosas va a ver. Que ¿no? Nadie ve, pero es urgente, Salvador, entrarle a esos temas con toda seriedad. Y con ello, pues claro que esta ciudad puede ser mejor.
5: Ahora, eh, el, el gran problema, bueno, uno de los grandes problemas de esta ciudad sigue siendo la movilidad, ¿no? Sí, totalmente. Trasladarte de un punto a otro se vuelve a veces una odisea en esta ciudad que te toma mucho tiempo, que te causa estrés habría salida al tema de la movilidad en la capital
13: sí es otro de los temas que escribo Se abordas ahí y, y fíjate déjame platicarte porque porque muchos piensan que eso inicia con el metro con hay que hablar de metro no tengo uh -huh. un capítulo específico de metro de qué líneas hay que construir de cuáles hay que extender etcétera
3: pero el problema
13: de la movilidad empieza con la planeación urbana, uh -huh. empieza con la construcción transparente y sin corrupción de vivienda en claro. esta ciudad, hemos expulsado a la población, sobre todo a la más joven, ...a vivir en las periferias lejanas... La periferia. ¿no? ...que Cuando... aquí no
5: alcanzan para comprar nada...
13: ...y ya no se hacen vivienda casi... ¿sí? Uh -huh. ...cuando tú y yo éramos este, niños... ...somos la misma sí, generación...
5: ...contemporáneos... Este,
13: ...para nosotros pues las torres de satélite... ...estaban lejos... ¿no? Pues, <risa> ...fuera de México <risa> todo era bueno, ...decían... ¿no? <risa> decían ...bueno hoy la gente viene de Zumpango... ...de Huehuetoca, de Tecama... Eh, eh, ...de Chalco... ...todos los días todos los tra a, trabajar, a trabajar a la sí. ciudad... Entonces, mientras eso suceda, mientras, digámoslo así, cenemos todos los días 9 millones de personas y comamos 15, sí. se hace muy difícil resolver el tema de la movilidad porque la distancia entre el hogar y el lugar de trabajo es muchísima. Entonces, tenemos que planear, tenemos que hablar de vivienda y... Eh, eh, trabajo uh -huh. se puede hacer vivienda en esta ciudad si se planea bien, si hay los servicios y el agua adecuada si se hace con transparencia y sin pisos de más este, claro. etcétera, pues claro que se puede
5: ¿Tú crees que la ciudad de México merecería ya un gobierno distinto a los de izquierda porque hemos tenido pues ya veintitantos años entre el PRD y Morena, pues no no sueltan la capital de la república?
13: Pues sí, sí, digo más bien yo te diría, necesitamos un verdadero gobierno socialdemócrata ¿no? no. Un,
5: un, un gobierno O sea, estos no son... Eh,
13: pues pues ha habido o sea. ha habido de todo ha habido de todo, yo te diría ha habido momentos en donde en esta ciudad se ha peleado por las causas, hay, hay luchas uh -huh, de derechos uh -huh. civiles este, que hay que reconocerlo, ¿Sí? es una ciudad que ha sido de avanzada, yo creo que muchas veces a pesar de los gobiernos, es decir sí. este, somos una ciudadanía mucho más rebelde es más, todo, politizada. Más, más politizada más, más, más contrastante y uh -huh. confrontativa y, y eso lo reflejaban los gobiernos, ahora Creo que eh, eh, no siempre hemos sido una ciudad que se ha construido con mayores capacidades para la igualdad, empieza con el agua, claro. en dónde está faltando más agua? Pues en los lugares en, donde, en las donde populares, se vive más difícil, lamentablemente, sí. este, cuando hablamos de temas por ejemplo del aeropuerto y por qué no se mudó. Pues mucho de la discusión pública era si necesitábamos mayor conectividad aérea, lo cual es cierto, uh -huh. que necesitamos un aeropuerto más moderno, lo cual es correcto, pero la discusión verdadera sobre eso es que las 710 hectáreas en Venustiano Carranza ya no tienen cabida ahí, que tendrían que ir afuera de la ciudad ¿Sí? para darle una oportunidad al oriente donde vive la mayor concentración de pobreza en términos absolutos, sí. para desarrollarse. Y el aeropuerto hoy es un anclaje para no desarrollarse claro. el, el oriente. No hemos discutido sobre una ciudad que se construya más igual, y yo creo que ahí sí hay una izquierda, una socialdemocracia potente para... para, para para llegar para, para llegar
5: gobernar. a gobernar la ciudad. Pues usted puede leer el pensamiento y las propuestas, y eh, los planteamientos que tiene Mucha quien en este libro Una Ciudad Mejor que esta, es de Editorial Grijalvo, ya está a la venta en librerías tanto físicas como digitales. Te, no te quiero desaprovechar que estás aquí para preguntarte no, claro. de tu partido, lo que está pasando en Movimiento Ciudadano. Hay polémicas, hoy vemos la renuncia de Patricia Mercado a la vocería de la campaña de Jorge Álvarez Maínez y estas eh, adquisiciones, por llamarlas de algún modo, que <risa> están resultando muy controvertidas. ¿no? Alejandra Cuevas, Alejandra Barrales, Quibrán Ramírez, ¿Qué piensas de todo esto?
13: Pues mira, lo, los partidos eh, eh, tienen discusiones, tienen tensiones, tenemos que estar abiertos para eh, siempre traer a gente valiente, a gente inteligente, para sumar perfiles eh, yo a, a Patricia Mercado la, la estimo, es mi amiga, es mi colega, hemos trabajado, hemos dado muchas batallas juntos, uh -huh. compartimos principios y causas y respeto uh -huh. profundamente su opinión, yo creo que, que el tema cuando hay tensiones como... Eh, ¿Cómo se resuelven esas claro. tensiones? Y sí, yo, en eh, los
5: partidos es normal que haya este tipo eh, de... Y lo
13: hacemos con absoluto respeto y con Pero absoluto te bien que levanten
5: gente como... A ver, Sandra Cuevas ha sido muy controvertida pues Ha sido muy controvertida pero rompió con el PRI
13: les cantó sus verdades y es una guerrera Alejandra Barrales fíjate, este, a ver si no se enoja pero la conozco desde que éramos veinteañeros sí. eh, trabajamos juntos en el gobierno de Michoacán Con el gobernador Lázaro Cárdenas En materia de combate a la pobreza Ahí empecé a conocerla sí, A respetarla tiene una Oye, Alejandra Barrales A ver, a los 18 años Decide ser sobrecargo Y a los 23 pues ya Era líder, la lideresa de del sindicato Y había puesto de cabeza las aerolíneas sí, sí, Por sí. mejores condiciones laborales Es una Mujer preparadísima, cuando ella estuvo Como líder de la asamblea Legislativa uh -huh. en ese entonces Fue cuando se aprobó Por ejemplo, este el matrimonio Igualitario, que fue la primera entidad En todo el país aprobar, que lo lograra Es, es decir, Alejandra tiene ahí Todas sus luchas y a mí sí me Enorgullece caminar con ella eh, eh, En esta En esta candidatura y puedo Decir que cada perfil suma Ahora, se suman a un colectivo Sí, de mucha gente, sobre todo jóvenes, muchas mujeres, mujeres de causas y de defensa de sus causas, con mucha firmeza, uh -huh. y con un ideario, ¿eh? quien se sume, tiene que comprometerse con la ideología y con los compromisos programáticos que tiene el Movimiento Ciudadano. ¿Dónde
5: y cuándo arrancas tu campaña? Estamos en, en las valoraciones,
13: Este, voy a arrancar el primero de marzo uh -huh. sin la menor duda, eh, estamos viendo las definiciones de, de, de Maynes uh -huh. eh, para ver este si podemos compaginar, si no pues yo arrancaré con todo el equipo de la el... Ciudad de México, los federales, Este, las candidaturas locales, alcaldías y dip diputaciones locales inician un mes después, uh -huh. entonces con todo el equipo federal digámoslo así sí. las fórmulas al Senado las diputaciones federales y, y, y yo arrancaremos el primero de el primero de de, 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 marzo. de marzo sin pues falta y sin parar un solo día para conquistar ahora sí, Salvador, el alma, los corazones, las mentes de los chilangos, revelarnos y construir una ciudad inteligente
5: que nos permita que sea mejor. Ahí está la invitación que hace Salomón chartoriski candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Un gusto tenerte aquí, Salomón, gracias por la visita.
13: No, hombre, gracias y por favor... Invítame las veces que puedas. Invítanos a debatir, Salvador, que la gente vamos a proponer un debate con tus
5: contrincantes a ver si se animan. Por favor, lo lanzaremos al aire y te avisaremos. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Vamos rápidamente a los deportes con el señor Oscar Mota.
0: Los deportes en a una con Oscar Mota.
5: Señor Mota, bienvenido, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto,
14: ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar Saludo también a Salomón Chertorivski, que por cierto, nos acaba de revelar que le va al Necaxa Y está haciendo un buen torneo al Necaxa, ¿eh? Le está yendo bastante bien Los Invictos, invictos, ¿Sí? no ha perdido Oye, un solo Y horas? hoy le vamos a ganar a las chivas Desde que le metieron lana, ¿no? Estos Exacto. actores y, y además, demás además,
13: mira, va, Una, aunque te, te multe, Salvador, el, el Instituto Electoral, una promesa de campaña A ver, ¿Eh? Si gano... El Necaxa va a, ser va a regresar A la ciudad de
4: México Es que <risa> Salomón era
5: uno de los cinco aficionados Que hablaban al Estadio Azteca para Cuando jugaban el Necaxa Decían ¿A qué hora es el partido? A la hora que usted pueda Salomón, le decían. Con <risa> de
14: Pineda,
13: con sí, de ahí sí claro Ahí claro. en yo nos sentamos Bien. con el de la ciudad Lo íbamos tener
5: en
14: exclusiva, exacto, exacto. Exacto. El regreso del Necaxa grande. A la
5: ciudad de México prometido por Salomón Chertor
14: Lo que tenemos rápidamente Y también para empezar a hacer nuestra vaquita Querido Salvador García Soto Porque el día de hoy el América salió a la bola de valores a ver le voy a explicar rápidamente a usted aficionado aficionada esto como va a ser yo puedo volverme socio de las águilas del la américa pues sí pero no como dijeran por ahí esto de qué se trata a ver en una explicación verdaderamente muy rápida se van a emitir esto que se llama certificados de participación ordinaria y cada uno empezó a salir a partir de 2.5 pesos, querido Salvador. En estos momentos, se insisto, ya metiéndose en cosas.
5: ¿Cuánto cuesta la acción?
14: Primero, uh -huh. la acción salió en 2 pesos con 50 centavos a las 9 de la mañana. ¿Y en cuánto va? Pero, eh, una hora después ya estaba en 5 pesos, y hace uh -huh. unos instantes está en 25, 25 bueno, barros o sea por que relación. O es
5: negocio que compre usted acciones de América ahorita, porque Correcto. está subiendo de valor.
14: Ahora, el otro ah, detalle es lo cinco. siguiente, estas eh, parte, estos certificados de participación ordinaria, está dividido en cuatro, en cuatro secciones, uno de ellos, que va a ser para los aficionados, pues básicamente va a ser querido Salvador, ¿en qué? Pues usted le va a dar un rendimiento por invertir no va a poderse asentar a picarse la panza y los hombros no, no, con Emilio no. Ascar. No piense que va a haber
5: a Emilio Ascar ¿Qué
14: pasó, Emilio? ¿Cómo vamos? <ríe> Justamente, no. entonces, a menos que juntemos bastante buena lana, Exacto. ¿no? Pero bueno, ahí está la explicación. Por último, está jugando Champions League. Revisamos resultados mañana y a las 5 de la tarde la selección femenil mexicana debuta en la Copa Oro contra Argentina. Los resultados se no los tenemos. Vamos, mañana. muchachas, como Justamente. Dice el... Robert
5: Muchas gracias Oscar Mota un gran día para Nos despedimos de que... usted a nombre de todo este equipo Gracias, que pase una excelente tarde Pero hecho, aquí lo esperamos mañana a la una
0: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador
4: García Soto